0: di Gaming Wildlife con l'adorabile sigla eh, realizzata dalla rock band romana Scortesi che ringrazio di cuore. Io sono Lorena e quest'oggi eh, parliamo di un game designer, quindi questa volta non abbiamo un argomento, abbiamo deciso di sperimentare col, con i temi. E, e questa volta quindi in mia compagnia ci sono Sharif Ciao! e un ospite, un ospite che è Francesco Del Rio, che invito a salutare.
1: Ciao ragazzi.
0: Francesco De Rio è, ormai l'abbiamo deciso, proprio prima di iniziare la puntata, il massimo esperto di Fumito Ueda d'Italia, ma oh no, insomma, ha oh no. <ride> anche collaborato con uh, siti, portali insomma, della stampa specializzata, come EveryEye e Gamesurf, e visto appunto uh, il discorso sempre più preponderante dell'autorialità del videogioco, abbiamo deciso appunto di uh, parlare di Fumito Ueda Padre, diciamo, di uh, vere e proprie icone, cito Shadow of the Colossus, cito The Last Guardian, cito Ico. Um, e quindi, insomma, ci addentriamo un po' nella, nella sua figura a capire effettivamente perché è particolare l'autorialità di Fumito Ueda e perché vale la pena parlarne oggi. Quindi io invito subito Francesco a dirci, innanzitutto, com'è nato il tuo rapporto con la ludografia di Fumito Ueda e poi se ci può aiutare ad introdurre meglio la figura del game designer giapponese.
1: Allora, eh, come è iniziato? Bella domanda.
0: Ah, ho eh... visto che è già il dubbio, scusate, sorpresa, in realtà a farci comprendere questo oggi c'è anche Luca Parri che arriva in ritardo. Luca, sei già in diretta? Puoi salutare? Se, non mi, se mi sente. <ride> non mi sente, ok. Comunque c'è anche Luca Parri che prima o poi interverrà in questa puntata, ma è il bello della diretta con i vari problemi tecnici. Eh, scusa Francesca, allora ricominciamo. Domanda difficile, ma insomma, proviamo a rispondere.
1: Allora, io ehm, in realtà con eh, Fumito Ueda l'ho, l'ho conosciuto eh, all'inverso, nel senso sono partito prima da solo del Colossus e poi ho scoperto Ico. Eh, un po' perché mh, ero, relativamente, ero relativamente piccolo per, per Ico perché è uscito nel 2002, mentre Shadow del Colossus è uscito tre anni dopo ed ero già un po' più eh, maturo da quel punto di vista, mm. dal punto di vista anche dei gusti, eccetera. Ho, ho approcciato molte, molte serie così solitamente, anche perché ai tempi eh, l'informazione era molto più, eh, diciamo, un po' più libera di adesso, invece qua adesso c'è molto più controllo, quindi scoprivi cose in maniera un po' più libera. Eh, Niente, l'ho avvicinato con Shadow del Colossus e mi ha sconvolto perché per quanto mi riguarda io con Shadow del Colossus ho scoperto il concetto di tragedia nei videogiochi, perché comunque Shadow del Colossus eh, ha un epilogo amaro.
0: Di... Assolutamente sì. Rispetto,
1: rispetto alla norma dei titoli del periodo che comunque terminavano con un trionfo in qualche maniera invece in quell'occasione era una tragedia assoluta tra l'altro uno dei, dei rari casi di, di tragedie e... ma, scusa
2: se interrompo vogliamo parlare anche per chi, per chi ci ascolta un attimo di, di cosa parla cioè Dove Colossus, che, che cos'è la trama, ma proprio due libri per far capire la particolarità del gioco
1: Psaro del Colossus è il racconto di eh, un... è quasi un racconto cavalleresco, se così si può dire, perché comunque alla base c'è l'idea di un cavaliere che vuole salvare la sua, eh, la sua lei. Il modo in cui lo fa, però, eh, è titanico, perché lui ha a che fare con 16 creature appunto, 16 colossi, che eh, si frappongono tra lui e la possibilità di riportare in vita la, la sua lei, chiamata eh, Mono. Eh, lui è Wander, che prende, in realtà è una storpiatura appunto dalla, dall'idea di eh, personaggio errante nel termine inglese, eh, diventa vanda in, in giapponese, e questo, ehm, questo piccolo cavaliere, che in realtà poi non è proprio un, un cavaliere vero, è proprio un, ragaz- è un ragazzo, sarà boh, sui 16 anni, 17, armato, spa- armato di questa spada magica che ehm, appunto abbatte questi 16 colossi. La cosa straordinaria di questo gioco è che sono sostanzialmente 16 boss fight, una dietro l'altra, eh, che tra l'altro eh, mh, ribaltano il concetto anche di level design perché il level design sono gli stessi boss sostanzialmente cioè una, una grossa landa desolata da esplorare che sono eh, ed è, è la particella amara di un open world ancora sono un proto open
3: world sì anche perché il gioco scusami se ti interrompo doveva essere un open world quindi insomma Addirittura no. inizialmente
1: è concepito come un multiplayer cooperativo, peraltro. Esatto,
3: esatto. Quindi cioè, è rimasta quella struttura poi nella macro struttura del gioco. Certo, che sì. però
0: anche sapendo com'è poi è stato scelto De goloso sentire un multiplayer cooperativo online, effettivamente viene un po' da, da ridere.
1: <ride> Ma in generale allora da questo punto di vista Weda è sempre stato abbastanza ardito, poi ci arriviamo. Comunque niente, sta il fatto che Saul del Colossus è appunto questa storia qua di questo ragazzo che cerca di salvare la sua lei e che nel percorso che intraprende per salvarla finisce con eh, corrompere irrimediabilmente la, il suo essere e mette il giocatore... Eh, nella posizione di dover anche riflettere su quello che sta facendo eh, perché ad esempio una cosa singolare di Shadow del Colosso è che quando abbatti un colosso non c'è una fanfara trionfante c'è un requiem tutte le volte che ti sta facendo capire che in un certo senso tu stai facendo qualcosa di estremamente sbagliato Eh, c'è chi addirittura ha empatizzato con i colossi vedendoli come creature vive che tu sei lì ad abbattere e non ti senti di dover dover tirare giù io personalmente non l'ho mai percepita così perché li vedevo come appunto costrutti dell'incantesimo messi lì in attesa attesa di agire Eh, anche perché molti di loro quando li approcci sono spenti e quando ti avvicini loro si accendono per difendere quell'incantesimo proibito che lui non deve usare però c'è chi ha avuto anche questo sentimento qua. Un'altra cosa eh, unica diciamo ma in generale di tutti i titoli di Ueda, è questo ermetismo eh, che permette l'interpretazione libera di quel poco che c'è. Ueda non si è mai eh, espresso più di tanto nei suoi titoli proprio perché gli piace vedere, è anche un po', un po sadica come cosa, però gli piace vedere negli, ne, nei giocatori quello che riesce a stimolare la sua idea e questo That's è solo del Colossus e a me nel 2005, io nel 2005 avevo 17 anni, 18 anni, mi ha completamente sconvolto e ho detto chi è questa persona, voglio stringergli la mano, abbracciarla, possibilmente diventare il padrino dei suoi figli eh, o farmi, a- o barra farmi adottare e da lì poi ho scoperto sono andato a ritrosi e ho scoperto l'esistenza di Ico e lì è stato se prima mi aveva sconvolto Shadow of the Colossus, Ico mi ha scioccato completamente perché per come la vedo io Ico è un gioiello eh, di game design perché è di, se- di facile lettura per assurdo e, e soprattutto ha un'estetica minimale bellissima ed è una cosa che mi ha mandato ai matti e, e soprattutto e, e poi da lì mi sono informato ed è venuto fuori anche comunque che è stato abbastanza pioneristico come titolo ha aperto ha acceso un ulteriore riflettore sul, sul, sulla discussione del videogioco inteso come forma d'arte come prodotto da, d'arte anche se prodotto è arte, non, non, è brutto di lì nella un stessa Un buon <ride> Sì, come opera d'arte, ecco, diciamolo. E, e niente, poi di lì, da, lì a, da lì in poi sono rimasto nove anni <ride> ad aspettare che arrivasse The Last Guardian, che alla fine è successo e lì, lì proprio lì è stato un, un trionfo di, di ingegno, perché per quanto mi riguarda The Last Guardian è incredibile. Eh, ah, non, ho, non ho spiegato cos'è Ico ma se volete intervenire voi perché io posso parlare per altre tre ore
0: io vorrei sentire infatti un po' Sharif a riguardo di Ico
2: wow, uh, sì
0: <ride> wow
2: no, Inter- ci tengo, interrogato
0: ci tengo, ci tengo no, a realtà... pensare che questa puntata era fortemente voluta da Sharif quindi io lo tartasserò sì.
2: quest'oggi <ride> in realtà sì perché dovevo fare, dovevo fare un ritratto un, un articolo ritratto su Veda mi sono messo davanti sul Foglio World ho detto No, non ce la faccio <ride> È troppo è responsabilità È troppo impegno E, e poi l'ho, l'ho fatto annullare Però era rimasta la proposta del podcast Mi po', <ride> sono dimenticato <ride> che era faccio. lì Però lo facciamo No, uh, vorrei parlare di Ico Anch'io partendo con la mia relazione Con Shadow of the Colossus in realtà, Perché penso che in realtà moltissimi siano partiti Prima da Shadow of the Colossus E poi Ico e poi dieci anni dopo io
3: io no e ne sono molto molto Eh, tu sei eh, con Ico io ho scoperto Ico il giorno che è uscito perché eh, leggevo all'epoca perché appunto lo compravano i miei genitori il venerdì della Repubblica e Jamie D'Alessandro parlò di questa cosa ha detto cosa diavolo è successo nei videogiochi e qualche mese dopo mi sono fiondato a comprarla avevo undici anni dodici sì forse forse Eh, prima o medio
0: Eroe,
2: non sì. eh, vero. <ride> sì, questo perché? Perché Shadow of the Colossus in realtà diciamolo, è il titolo più commerciale di, della trilogia di, di Ueda perché alla fine sono solo boss fight, no? E, e Ico e, e The Last Guardian in realtà richiedono un altro tipo di impegno perché se Shadow of the Colossus mantiene quell'identità diciamo ludica di andare a sconfiggere il nemico sei un cavaliere che deve sconfiggere tutti i nemici Sì, è
3: progressivo Ico,
2: anche. Ico, Ico e The Last Guardian sono dei racconti più dei racconti diciamo con matrice fiabesca ma più eh, più posati più autoriali, più delicati meno interessati a divertire ma più a raccontare un, un rapporto una storia quindi mi ricordo che avevo dieci anni andai a Blockbuster e vidi quando, quando esisteva il blockbuster quando affittavano i videogiochi e, e vidi che c'era, c'era questo, questa copertina Shadow of the Colossus, no? E non, non sapevo veramente che cosa fosse. Lo prendo chiedo al commesso. Che cos'è? Se sa dimmi, se me lo consiglia. E il commesso mi ricordo: mi fa: Guarda, quello che devi fare è puntare la spalla in alto, andare a cercare un colosso. Fine, non te lo consiglio, no. <ride> boh. Dieci anni, più o meno, 8-10 anni, dissi, boh, beh, lo prendo, lo provo e, e non capivo assolutamente cosa dovevo fare, non capivo la spada come funzionava, era, era un casino per me cercare di arrivare al primo colosso, quindi lo riportai indietro e dissi, no. Vabbè. Poi, vabbè, 5, 6, 7 anni più tardi, con la, mi sembra con la remaster di PS3, dissi, adesso sono un attimo più adulto, eh, cerchiamo di, di, di giocare questo gioco e scopri anche lì un capolavoro con Ico, Ico, parliamo di cosa cosa parla Ico interpretiamo un ragazzino, un bambino, Ico si si chiama appunto che all'inizio del gioco viene portato da delle guardie all'interno di un castello gigantesco una struttura completamente staccata dal mondo perché ha delle corna è un pericolo per la società, non non capiamo perché, non, non capiamo per come però deve essere messo in isolamento all'interno del castello incontra una una ragazza Yorda corrigetemi se se sbaglio i nomi e insieme insieme cercano di di scappare dal castello fine essenzialmente questo è il gioco il gioco è te che cerchi di scappare da questo gigantesco castello e e niente Eh, sebbene Ico riprendi quella formula bioludica anche lì se non è cavaliere che va a sconfiggere un nemico è eroe che va a salvare la la damigella in pericolo la cosa che mi stupì moltissimo era l'affetto che che provavo per Yorda perché? Perché tutto il gioco Yorda non è autosufficiente e quindi il protagonista cioè il giocatore deve prenderla per mano per tutto il tempo cioè attraverso un tenendo premuto un tasto e quindi sei tutto il tempo con questo tasto premuto che eh, simboleggia la tua mano, e già solo quello in realtà, con questa scelta di design, di far tenere il giocatore per mano con, eh, con la coprotagonista, è un'idea che è diventata influentissima nel corso del, della storia del videogioco, perché dal 2001 quando è uscito, poi nel 2002 in Europa, ad oggi vediamo l'influenza di Ico in tantissime opere, che vanno da Prince of Persia, ma anche della Stovaz, eh, per dichiarazione di, dello stesso, stesso Trackman. Ah, ah, adesso io non sono bravissimo con, per quanto riguarda la storiografia del videogioco, ma penso se fosse uno dei primissimi giochi di coppia, nel senso di dove sei, siete in due. E dovete fare qualcosa adesso non correggetemi se sbaglio almeno
1: per la scena 3d sì sì mm, sì, sì per la sì, scena sì. 3d sì Però per lo meno anche per come cioè, era centrale quella meccanica peraltro esatto
3: Assolutamente. Cioè, più che un discorso di primato secondo me un, cioè, primato assoluto è un primato nel senso strettamente ludico perché sì, non credo sì. non credo ci sia niente di precedente che riuscisse e volesse anche perché bisogna anche volerle le cose prima di riuscire a farle inserire un personaggio non giocante come elemento fisico di game design. Perché alla fine è quello. Un personaggio che non è utilizzabile direttamente dal giocatore, ma che è fondamentale per tutte le meccaniche.
0: Ma infatti. Peraltro,
1: dinamico: esatto. dinamico è cioè certo. un elemento dinamico.
0: Ma infatti scusate se mi intrometto ma un attimo anche qui un momento annuncio uno dei, dei miei ultimi contributi per Glitch è proprio un elogio del duo videoludico quindi della doppia, della, dei doppi protagonisti nei videogiochi Io Ico viene citato per, proprio perché è effettivamente uno dei capistimi di questo concetto appunto del duo che poi proprio eleva la, anche la caratterizzazione stessa dei, dei, due, dei due personaggi e quindi sicuramente in tal senso Ico ha un'influenza importantissima Bascia, ma poi anche il modo scusa.
2: in cui no, figurati anche il modo in cui lo fa perché in realtà tutti i giochi di guida sono praticamente muti non mm-hmm. si non è mai una comunicazione verbale ma tutto è portato sul piano dell'interazione e farlo nel 2001 um, in realtà fu molto avanguardistico cioè sia Ico che Shadow of the Colossus sono due videogiochi estremamente avanguardistici e The Last Guardian riprende l'evoluzione di Ico cioè dal punto di vista Perché vabbè, abbiamo parlato di Ico, Shadow of the Cross parliamo anche di cosa Banda. The Last Guardian se vuoi farlo te Luca che sì,
3: allora uh, The Last Guardian secondo me in un certo senso sta nel mezzo uh, a livello concettuale perché da un lato abbiamo i mostroni giganteschi che diventano essi stessi level design vero e proprio di... Uh, Shell of the Colossus, dall'altro abbiamo il concetto di coppia e di eh, portarsi dietro qualcosa o qualcuno fisicamente quindi credo che eh, quando è stato annunciato all'epoca nel 2008 eh, sia stato un po' quello il significato che voleva far passare Fumito Ueda con i primi trailer, ovvero sto cercando di creare una somma di quello che ho detto nei giochi precedenti come della Guardian che mette il nostro protagonista che un bambino senza nome che fisicamente ricorda sia Ico che Wonder ma che non è nessuno dei due insieme a un animale gigantesco piumato, un po' cane un po' gallo, un po' non si sa bene che cosa, un po' grifone un po' qualcosa e utilizza appunto eh, quello che, che si è, chiama è, Trico che si chiama Trico, giusto? utilizza quello che aveva imparato lui ma anche i suoi collaboratori di game design per creare un'esperienza uomo-animale per me assolutamente mai vista in un videogioco in quel modo del... completamente folle della profondità io poi appunto me ne sono reso conto adesso avendo un animale di come è è creata quella cosa lì perché io ovviamente nel 2018 quando il gioco è uscito non non avevo un un cane come ho adesso per fortuna e e quindi mi rendo conto ora di tutte le strutture e i gesti non detti le cose che lui ha inserito e i suoi collaboratori hanno inserito e hanno reso effettivamente gioco è straordinario straordinario è la storia facendola molto breve ecco ovviamente eh, interpretandola perché anche qui eh, siamo a una narrativa praticamente eh, oltre il minimale perché quasi assente a livello strettamente di racconto, di storia se non attraverso le parole del protagonista diventato più grande che ricorda di se stesso um, è il viaggio eh, verso qualcosa che possa riportare il, uno di questi trico con cui il protagonista si in, imbatte, è appunto il, il nostro compagno, verso una libertà e un ritorno verso le proprie terre natie, di, di questo animale è una sorta di rito di passaggio del bambino per poter rientrare nella sua tribù. Spero di averlo detto senza, senza fare particolari spose. Bella
1: interpretazione, bellissima. Non l'avevo, l'avevo interpretata in questa maniera
3: io. Ok. Beh, no, cioè
0: io ragazzi ho subito una domanda che rivolgo in primis a Francesco però poi insomma dopo sentitevi libri intervenire anche Sharif e Luca comunque ci sono delle costanti nei giochi di Fumito Ueda ora già sentendovi parlare voi e sentendo riassumere un po' le trame dei, dei tre giochi per esempio uno dei principali elementi insomma che si ripetono è la figura del protagonista appunto un bambino ora io vi chiedo per, per curiosità c'è un motivo al perché di questa ricorrenza alla figura proprio del fanciullino, di questo ritorno appunto di, un in, di una sorta di ingenuità che poi per esempio nel caso di Shadow De the Colossus crea anche quel senso di, di disagio, visto poi anche mm-hmm. la tragedia di cui faceva prima menzione Francesco. E quindi mi chiedo perché effettivamente questa costanza, proprio questa costante, scusate, del, uh, del bambino, del ragazzino come protagonista?
1: Allora... Mh... Ci sono diverse interpretazioni sulla cosa. Una è che eh, il bambino, in quanto tale, porta a te ad immedesimarti nel nel tuo io bambino, ovvero ti ti fa regredire a una condizione dove la tua sospensione dell'incredulità è molto più forte di quella da adulti dove tu ti fai molte più domande, analizzi più cose, vedi molte più incongruenze. Lui invece, attraverso eh, la figura del bambino, lui ti porta al livello del bambino e in quella maniera lui eh, gioca molto sulla tua psicologia e cerca di sbloccare in te la meraviglia che ha un bambino Mm nei confronti di quelle storie lì. E, E lui... Attraverso questa cosa qua si permette delle licenze poetiche molto, eh, molto ampie, crea dei contesti assolutamente surreali dove però tu non stai lì a fermarti a, a farti delle domande perché sono qui, cosa ci fa, cioè, quelle sono cose che ti vengono dopo a titoli di coda quando appunto la magia è terminata e tu ti risvegliala e inizi a farti le domande, ma nel durante tu la vivi, vai dritto per dritto e stai al suo gioco questo è uno dei fattori un altro dei fattori è personale relativamente alla eh, figura di Gueda eh, dove lui ha raccontato più volte che lui cercava di innanzitutto di eh, creare giochi che piacessero al, a, a se stesso quindi lui si rivolge al suo bambino interiore quando, quando sviluppa eh, Dio lo benedica e soprattutto lui attinge dalle sue memorie di bambino. Se infatti guardiamo uno dei fili conduttori dei, dei, dei tre titoli che lui ha tirato fuori, c'è questo, eh, questa, questo setting bucolico, comunque c'è sempre una ricorrenza eh, della natura mo, mo, molto eh, eh, diffusa nei, nei suoi cose. Perché? Perché lui... Eh, attinge dai suoi ricordi di bambino, lui aveva una grande passione per gli animali, era una, una di quelle generazioni eh, antecedenti al, al boom del cemento di, del Giappone, quindi aveva ancora la possibilità di giocare in cortile, catturare insetti, un po' come è successo con eh, eh, Tajiri Satoshi che ha tirato fuori i Pokémon pensando, pensando ai suoi ricordi di lui che andava a catturare gli insetti alla stessa maniera ad esempio lui ha concepito Tricor pensando ai rapporti che aveva lui con i suoi cani, con i suoi gatti con gli uccellini che aveva, che aveva da bambino eccetera eccetera ha combinato queste cose qua, ha detto questi sono ricordi belli rendiamo, traiamone qualcosa di bello da questo bello E queste queste sono le due cose che fanno. E poi in generale, c'è appunto anche un un terzo fattore: questa creazione di c'è questa eh, sensazione di fragilità nei confronti del, eh, del contesto in cui sono immersi i personaggi, piccoli contro grandi o piccoli contro. Eh, potenti nel caso di Ico, perché lì non ci sono grosse.
2: Il castello come struttura può essere considerato come un colosso. Sì,
1: sì in effetti eh, ha senso, sì. Eh, però, sì, comunque ecco, in generale c'è questa volontà di creare un contesto eh, anti-eroistico. No? Perché beh, solitamente siamo, siamo circondati di personaggi caricaturali, super potenti, super carismatici, soprattutto lui invece ha scelto in un certo senso gli ultimi, i più, i più banali, i mediocri, in un certo senso. E questo però rende le sue avventure assolutamente eh, immersive. chiaro.
0: Bellissima, bellissima risposta. Io sinceramente ascoltandoti, anche il riferimento proprio di questi animali, sia del rapporto con la natura che effettivamente, mi veniva in mente anche mh, Shigeru Miyamoto per l'invenzione di Zelda, del, 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 proprio del setting lui pure è stato ispirato dalla campagna in cui giocava da bambino, quindi abbiamo anche questa ricor- proprio questa ricorrenza del, della campagna, del mondo rurale che effettivamente ritorna in game designer di una certa generazione, però ecco a me veniva in mente non so se sbaglio mi riguarda un po' anche i film d'animazione dello studio Ghibli per, per certi mm-hmm. versi.
1: Assolutamente, sì, c'è assolutamente. un sacco di influenza. Basta sì, vedere... Ve- oh, Scusa, andate voi se no, no...
3: No, no, io... Super brevemente, secondo me, tu l'hai detto prima inavvertitamente, ma secondo me in modo molto preciso, hai parlato di, di Pascoli e di Fanciullino indirettamente. Secondo me, per come si esprime su certe cose italiane, specificatamente italiane, nello specifico De Chirico, ma mille altre cose, perché uh, dire che Ico non potrebbe esistere senza um, appunto tutta l'arte, l'arte metafisica italiana è evidente, perché parla proprio con lo stesso Beh. tipo di estetica. E quindi io credo che inavvertitamente, ma in modo abbastanza percepibile, quella cosa lì dell'appunto del poeta che riscopre se stesso attraverso la propria infanzia sia un po' un tema, ma non sia solo un tema per, per Ueda, ma anche per, per Tajiri, per, per Miyamoto, non so se nessuno di loro, Ueda penso proprio di sì, gli altri non lo so, ma credo che appunto un, un piccolo riferimento pascoliniano ci sia in un certo senso, se vuoi.
1: Sì, io, io ne sono convinto lo stesso, sono assolutamente d'accordo su questa
3: cosa. Almeno, almeno credo, che, credo che, conoscendo gli interessi e come Ueda si approccia a un certo tipo di letteratura specificatamente a quella europea, specificatamente di quel periodo lì, credo che almeno quella cosa lì la conosco. Che poi la sì. inserita o meno, però sono abbastanza sicuro che la conosca, perché non sarebbe arrivato a inserire in un gioco in un modo così percepibile quel tipo di arte se non, avrebbe, se non avesse um, amore per tutto quello che è la cultura di quel periodo.
1: Guarda, in parte, in parte una risposta ce l'abbiamo, cioè una, una molto probabile risposta ce l'abbiamo perché eh, Fumito Ueda, rispetto a molti altri nomi famosi game designer, ha mm-hmm. un, un background completamente opposto ovvero certo. molti arrivano da un ambiente informatico Fumito Weda invece arriva da un ambiente artistico Fumito Ueda sì, sì, lui è laureato, laureato,
3: laureato in storia dell'arte quindi.
1: quindi bene o male lui ha avuto contatti con diciamo, il mondo esterno al Giappone poi chiaramente ci sono state le influenze come nel caso di Beh, certo. Ghibli dove ad esempio eh, la puta eh, Castellone del Cielo 1986 è, uh, sì, palpabile. In, in, specialmente in The Last Guardian nella parte finale, è, lì è pieno di riferimenti alla puttana. ma in generale, sì, poi sì, sì, i sì, due sì. bambini. I riferimenti allo studio Ghibli si perdono anche perché nell'86 lui aveva, ha fatto 51 <ride> anni avanti ieri. Aiuto!
0: Aspetta, allora la mi aveva aperta. 16, ne aveva okay. 16.
1: Ne 16, e quindi sei nell'età giusta per rimanere folgorato a vita e, e, e farti ispirare da, e in, quelle, in quell'età là stai consolidando le tue, i tuoi riferimenti stilistici che poi ti accompagneranno per il resto della tua vita sostanzialmente certo. quindi ci siamo quindi sì, io sono assolutamente convinto che lui abbia avuto anche quelle influenze là, a livello artistico proprio per il suo background ci sta assolutamente
0: io vado con un'altra domanda un po' polemica, questa volta mi voglio sentire Sharif. Sentire... Sì, ah, ok, certo. vai, vai, prego, prego, così mi tengo calda poi per la prossima domanda.
2: <ride> no, sempre su, sull'aspetto del bambino, che secondo me c'è anche un tentativo uh, parodistico dell'eroe classico. Perché um, Inico ti mette nei panni di un bambino che, non, che, che combatte con una spada di legno. Ha un elmetto è come se, se prendesse in giro il ruolo del, dell'eroe classico. La, la spada fa così, cioè, la tira proprio a caso, non è, non, non è assolutamente un guerriero. Eh, Shadow del Colossus, c'è cioè questa figura del cavaliere, dell'anticavaliere, cioè il cavaliere che pensa di essere un eroe, ma in realtà è, 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 tut, è tutt'altro. Una, una sì, che poi un...
3: inverte il classico tema della titanomachia, anche se vuole esatto. senso. La romanticizza, gli fa tutta una serie di cose.
2: E-, e The Last Guardian ti mette nei panni di, uh, di un bambino che è inerme di fronte ai nemici. Perché è una cosa importante di The Guardian è ricordare che oh lo rende geez. anche abbastanza ostico a livello di uh, ricezione del pubblico È il fatto che quando ci sono i nemici tu non puoi fare niente, giocatore. De- devi lasciare combattere il tuo compagno gigantesco perché è l'unico in grado, che, è l'unico in grado di attaccare. E quindi ci sono, mi ricordo all'epoca che mi rimasi anche stupito perché nel 2016 vedere un gioco tripla A, protagon- dove il giocatore per le sezioni di combattimento non può fare niente, deve solo scappare, deve lasciare a am- malapena
1: spintonarli, poi a malapena esatto. spintonarli e saltargli sulla schiena per quindi fargli sono... perdere l'equilibrio peraltro, quindi manco...
2: c'è sempre anche questo tentativo, secondo me di ripaltare il ruolo dell'eroe anche in relazione al protagonista videoludico, non, non saprei questo è beh, beh.
0: No, no, una bella osservazione, assolutamente. Ora, comunque, mezz'ora, veramente, che elogiamo Ueda <ride> e le sue caratteristiche, però, a conti fatti, perché non si parla di Fumito Ueda nei termini con cui si è parlato e si parla, per esempio, di, di Hideo Kojima? Cioè, cos'è, secondo voi... Il, i, quali sono i motivi per cui Fumito Ueda rimane un po' anche questa figura a me tratta il sacro e il, e il dimenticatoio cioè siamo proprio agli estremi e tu
3: dici che o non se ne parla proprio oppure è talmente inattaccabile che
0: sì, ora, credo in parte forse Sharif, prima appunto parlando di The Last Guard della difficoltà di ricezione del pubblico ritenete che questo sia uno dei motivi principali, andiamo prima volevo sentire appunto Sharif poi Luca e poi Io Francesco rispondo prego, prego. come?
2: E rispondo con una frase che eh, banalmente sono noiosi. <ride> I giochi di WEDA per il grande pubblico, ICO e Dallas Guardian soprattutto, sono noiosi. C'è un pubblico abituato a sparare tutto il tempo, saltare tutto il tempo, si trova davanti a ICO e Dallas Guardian, eh. un, po', un po' di difficoltà. C'è. È, una, è una risposta cinica, però mh, mi sembra anche quella più, più atteccata perché non a caso Shadow the Colossus che ripeto ha quel tipo di sistema più perfettamente più ludico basato su, sull'azione è quello che è più acclamato alla critica è quello che ha ricevuto il remake è quello che comunque se ne parla sempre, sempre di più Ico e The soprattutto che è, che è l'ultimo che è uscito sono, sono abbastanza dimenticati almeno se questa è la ricezione che ho dal, dal panorama passo la parola agli altri
0: io vedo, li vedo proprio sconsolati gli altri.
3: No, allora, in vai. realtà... Vai, vai, vai lui, vai lui Allora, no, io sono... Meno cinico, ma molto più triste rispetto a Sharif. Sì. Nel senso che per me il problema è anche la parte, diciamo, più bella dei lavori di Fumito Ueda, ovvero il fatto che fondamentalmente sono giochi colti. Non per persone colte, ma giochi colti. E quindi... sono giochi dove un certo tipo di raffinatezza viene lasciata da parte per portarne dell'altra ovvero non c'è mai quella precisione arcade perfetta del gameplay dove tutto è al suo posto dove dovrebbe stare ma c'è tutta una serie di cose che forse sono poco videoludiche per un certo tipo di pubblico ed è giustissimo che sia così e quindi credo che il problema principale che è anche il più grande pregio per quanto mi riguarda è che sono fondamentalmente giochi colti che hanno eh, fatto della voglia di lasciarsi dietro determinate cose per averne delle altre all'interno del videogioco del loro autore il punto cardine questa cosa qui è un compromesso che secondo me è giusto che sia così non tutte le persone vogliono fare
1: io invece vi offro anche un'altra prospettiva che nasce dall'osservare, da fare un identikit di Weda, mm-hmm. ovvero del perché, perché questi titoli, cioè perché in generale l'operato di Weda non ha attecchito. Andiamo a vedere anche Weda. Per quanto visionario Weda, è un profilo assurdamente pigro, cioè, l- dichiarato da lui. Cioè Weda si è iscritto... A, eh, arte astratta adesso non mi ricordo Comunque un, il corso di arte astratta perché lui diceva la mattina mi alzavo facevo un concept uno scarabocchio così sulla, sul foglio e io facevo avevo fatto il compito per il, per il mio corso ed ero tranquillo così e, e questa è una, è una cosa che è, è, cioè, è cronica te la porti appresso per tutta la vita se sei pigro sei pigro in tutto e... E quindi secondo me quello l'ha eh, combinato anche al fatto che lui è assolutamente visionario, cioè lui è, lui è stato in grado di dire no, The, The Last Guardian non lo fa... Cioè The Last Guardian noi abbiamo visto il trailer nel 2008, okay, mm-hmm. il gioco che abbiamo giocato al netto di qualche sacrificio minore è quello. Cioè lui non ha sacrificato un H del concept eh, principale del titolo... lui è è stato in grado di dire, no, aspettiamo fino a quando la tecnologia non mi permette di fare quello che voglio. Questo, combinato con la sua pigrizia, di certo non aiuta la carriera di un game designer, dove in teoria dovresti essere prolisso, avere mille idee, ingigantirti fino a a poterne esprimere quante più puoi. Lui invece... eh, si svegliava con i multiplayer cooperativi su PlayStation 2 quando eh, ancora c'era il supportino per la rete da applicare in Mm esterna alla console, figuriamoci, e e poi se ne esce invece con con un titolo allucinante che richiede un'intelligenza artificiale, di costruire un'intelligenza artificiale incredibile e di muovere letteralmente questo... Uh, questo essere che è un pezzo del level design che va in giro a fare cose in libertà tra l'altro perché un conto erano i colossi chiusi in un'arena con uno schema comportamentale abbastanza lineare e ripetitivo no? cioè, c'era quello lì che andava a destra e a sinistra fino a quando non gli saltavi sopra e si imbizzarriva eccetera Trico invece è, un, immaginatevi un ponte voi dovete attraversare questo ponte e il ponte dice no Adesso vado a guardarmi gli uccelli e andava via. Cioè, quindi tu devi. Cioè, per mettere in pratica un titolo del genere ti occorre chiaramente un, una potenza di fuoco assolutamente eh, eccezionale. Quindi pigrizia, in eh, lungimiranza e incapacità di eh, incassare la sconfitta in un certo senso. Perché per, fare, per far uscire The Last Guardian, a quei tempi avrebbe dovuto tagliarne via di tutto e di più secondo me non l'hanno aiutato assolutamente a, ehm, a tecchire in maniera pervasiva lungo, la, lungo l', l', l'industria. Cioè, le, cioè, ha i suoi fan, ha la sua nicchia, però ecco, è un nome che chiaramente per, per questi identikit non si è, non ha brillato come avrebbe potuto. Ecco.
2: Ma, ma, ma infatti la cosa che dicevi dell'intelligenza artificiale di Trico... All'epoca fu molto criticata perché, per chi non lo sapesse, eh, Timico ha fatto, cioè team di, di Fumito Weda, ha fatto l'intelligenza artificiale apposta testarda e che non ti ascolta, che fa quel che, vuoi, che, quel che vuole e che soltanto dopo tot richiami da parte del giocatore ti ascolta. E che per molti, per molti è stata interpretata come un, un'intelligenza artificiale difettosa, frustrante. E che può allontanare anche, cioè proprio una scelta di design può allontanare una fetta di giocatori perché semplicemente non è abituato a quel tipo di non reattività. però per il messaggio ovviamente del gioco, cioè di veicolare la sensazione di essere proprio a, a, di avere a che fare con, con un animale, era necessaria quella scelta di design. Quindi, appunto, come diceva anche eh, Luca. Eh, 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 non tutti sono disposti a, a giocare secondo le regole di guerra e questo infatti poi l'ha fatto eh, mandare via da Sony cioè, sempre che certo. con, Sony, con Sony sono finiti adesso è con Epic Games Epic,
3: sembra? sì ha stretto sì. un rapporto di collaborazione con Epic Games da quando esiste Game Design dal 2016 perché appunto t, t- è stato smantellato nel 2015 quando lui era assegnatore di missioni da Sony e uh, lui ha poi fondato un- uno studio indipendente che adesso ha un patto di esclusiva in collaborazione con Epic non si sa ancora in che, in che termini però la distribuzione è del- dell'azienda di Sweeney
0: ma voi a questo punto cosa vi aspettate per, un futuro, per il futuro di Ueda?
3: ma Così, io sono bello. super curioso perché insieme a lui ci sono gli altri miei due game designer preferiti coinvolti nella stessa cooperazione commerciale che sono Sam Lake da una parte e Art Jensen dall'altra quindi insomma...
1: io onestamente <ride> non so cosa aspettarmi un po' perché innanzitutto bisogna capire dove uscirà questo titolo perché, perché, cioè, da una parte tu potrebbe, uno potrebbe dire multipiattaforma, ma non è, neanche, mm-hmm. non è neanche scontata come cosa, non è necessariamente...
3: Ma io non credo che ci sarà l'esclusiva di Epic Store, non credo che... Mm-hmm. No, non
1: però, credo nemmeno ecco, io. Il discorso è capire se in, in che misura uscirà mm-hmm. e se avrà, che, perché se no, quello che ipotizzio è cioè, se non, non dovesse uscire su PlayStation, supponiamo che non esca su PlayStation. C'è da pensare che magari questo titolo non sia completamente distante da tutti e tre. Nel senso, mm. magari in termini di formule, di concept, eccetera, ok. Però lui, pur essendo ermetico, con quei tre titoli ha cercato di costruire un piccolo universo certo. Un racconto, collegamenti. Dal momento che adesso lui non è più sotto l'ala di Sony, sostanzialmente potrebbe ripartire da capo e fare qualcosa di assolutamente diverso anche se gli int che ha dato da, dal 2016 a oggi fanno presagire che le formule siano sempre quelle perché lui comunque è, ecco, oltre, a, oltre a essere una persona pigra però è anche una persona molto parsimoniosa e non spreca assolutamente
3: niente ma perché ma, lavorando in sottrazione funziona sempre così cioè, quando lavori sempre sull'assottigliamento e sul minimalismo e sul togliere diventi anche da un lato pigro come dicevi tu ma dall'altro anche parsimonioso, no? Quindi quindi tutto tutto, coerente rispetto a quello che vuole. Tu
1: conta che i pipistrelli che noi vediamo in The Last Guardian è è codice codice compilato di Ico che lui aveva scartato. Cioè quei pipistrelli sarebbero dovuti apparire su Ico, non li ha usati, li ha usati per The Last Guardian. Lui ha ha, ha usato un sacco di idee vecchie, C'è un DVD che io custodisco gelosamente che è un DVD di video promozionali che usciva in Giappone assieme a Shadow the Colossus dove per l'appunto si chiama Nico forse dopo se, mentre sta intervenendo uno di voi lo prendo e ve lo faccio vedere Sai di fatto che comunque c'è, un, c'è un, primo, eh, una prima, un primo video in CGI che lui aveva confezionato da solo tra l'altro se non ricordo male era un primissimo pitch di Ico, dove si vede un bambino che non ha le corna, la, la, ba- la ragazza ha le corna e soprattutto ha sulle braccia gli stessi tatuaggi che poi appariranno nel bambino di The Last Guardian. Hmm. Quindi in sostanza lui ha sempre. Lui ruota sempre intorno a quelle cose lì. The Last Guardian in quanto tale, è, come diceva Luca, è la summa di... Eh, degli elementi di Ico è stato del Colossus cioè il Trico è Yorda Agro è un colosso messo assieme eh, se lasci il bambino di, di The Last Guardian in pausa si muove alla stessa maniera di come si muoveva Yorda cioè rimane lì impalato, si guarda intorno eccetera eccetera, però le, le movenze sono le stesse eh, i, i colori che lui usa sono gli stessi eccetera eccetera molti degli asset che lui ha sfruttato lungo le, le trilogie ci sono delle ripetizioni, delle ricorrenze E attraverso anche questo uso parsimonioso, è un po' pigro diciamolo, lui comunque ha creato delle connessioni e su questo ci ha giocato molto, poi nel suo ermetismo non ha voluto chiarire nulla, però ecco si è creato questo universo qua, è il nuovo prodotto che non si sa se uscirà, dove uscirà, non è detto che sia necessariamente connesso, quindi io non ho la più pallida idea di cosa aspettare. Sì, tu, Sharif, zero
0: proprio, zero fantasia. Uh, yeah.
2: Allora, io, pe- io penso uh, che andrà a ricadere più nel... in quello che oggi potremmo definire il genere indie, diciamo, mm-hmm. perché se ci pensate, mh, poi l'influenza di Weda si è fatta molto sentire nel, nel panorama indie, perché è quello dove appunto ci sono meno spese, e hai bisogno di vendere meno copie, quindi magari quel tipo di design più, più ricercato lo puoi riproporre in produzioni mettere dal costo molto più basso. Io penso che andrà verso questa direzione. Adesso non so con Epic se ha un tipo di budget da AAA, non credo.
3: Non penso proprio.
2: <ride> e quindi, visto che c'è, insieme a lui c'è anche un altro studio indipendente che è, come ha detto Luca, il Play Dead di, di Jensen. Quindi penso che andrà verso quella direzione, ma questa è una bellissima notizia perché significa quindi tantissima libertà creativa di fare quello che, che vuole. Eh, ma soprattutto,
0: soprattutto anche un pubblico di riferimento che magari è più pronto ad accettare poi le A sue opere. No, perché effettivamente quando prima parlavate, cioè io mi mi trovo d'accordo con tutte e tre le motivazioni che avete dato sul perché Ueda comunque non sia una figura proprio iconica come per esempio è un Kojima, diciamoci la verità. Mm nonostante sia ovviamente diversissimo, parlando di game designer giapponese, soprattutto in Giappone, c'è cioè, questa figura autoriale, ecco, Ueda ancora a rank, è difficile vederlo. Io per esempio, lo, lo dicevo prima, lo, l'ho confessato a Francesco prima, Io, la mia esperienza con, la produ- con la, le opere di Ueda, la trilogia di Ueda, eh, riguarda solo Shadow of the Colossus, sia l'opera originaria del 2005, poi il remake del 2016. Io l'ho giocato proprio certo. nel 2005, cosa?
2: 2018 le make.
0: Ah, grazie, scusami. Uh, l'opera originale l'ho provato proprio, l'ho giocato proprio nel 2005. Io ammetto che all'inizio, quando ho avuto quei comandi e soprattutto quel mondo di gioco molto etereo, molto indefinito, mi, nel senso sarei troppo al però ho detto: ma che è questa cosa? E quindi insomma, non, non l'ho, l'ho detto, <ride> non, non, non lo capivo. Mi ero sì, quasi sì. arrabbiata col mio, col mio ragazzo tuttora mi può sentire pulita perché era uno dei suoi regali. ho detto ma tra tutti i giochi perché questo però <ride> no infatti io cattivissima per carità avevo appunto 15 anni sensibilità videoludica massimo era Final Fantasy X comunque eh, battuto però il primo colosso io ho cambiato io me ne sono totalmente innamorata perché lì appunto è la questione di comprendere l'opera e di, immergere, di lasciarti immergere dall'atmosfera di Ueda che credo sia appunto una delle sue delle sue capacità principali, cioè proprio l'immersione totale in un mondo di gioco che è veramente sognante, etereo, Mi è piaciuto tantissimo, giustamente prima Luca Parri citava anche il riferimento in Nico di tutta l'arte metafisica di, di De Chirico che ti dà appunto quel senso di incertezza. E quindi ecco, scusate tutta la manfrina personale, ma questo è per dire che effettivamente eh, la produzione di Ueda molto particolare, soprattutto appunto se parliamo di epoca videoludica 2001-2005, dove ancora il pubblico videoludico, insomma, ci lamentiamo adesso che non è maturo, figuriamoci, no, ma figuriamoci anzi, prima.
3: Secondo me per quello che propone a livello strettamente ludico eravamo paradossalmente più, pro, più pronti e propensi ad accettare quelle robe lì durante l'epoca PlayStation 2 rispetto a come eravamo adesso, come siamo adesso, cioè pensa certo. Ha ah, The Last Guardian collocato in un universo di esclusive PlayStation nel periodo PlayStation 4. C'hai un filone abbastanza netto che è dato da single player narrativi fatti in un certo modo, che sono lo diciamo spesso, il modo con cui sì. ha confezionato soldi. Il modo
0: War, Horizon 6: esatto, esatto,
3: tutte quelle cose lì. E poi hai The Last Guardian, che è comunque un gioco single player narrativo ma è totalmente agli antipodi a livello di linguaggio non sto dicendo meglio o peggio ma proprio Mm. di struttura, di codice, di come è scritto il il linguaggio del gioco è proprio quasi scollegato mentre invece se lo poni in un contesto PlayStation 2 con tutta una serie di cose, di scoperte, di prime sperimentazioni di momenti in cui magari i grossi studi, come è successo con Konami, con Metal Gear Solid 2, mi viene in mente perché è l'esempio più grande in quel senso, di sperimentazioni sul videogioco veramente forti, fatte con tanto budget, perché comunque Konami era era un'azienda molto grande, adesso molto meno, però all'epoca era un'azienda importante e Mm imponente nel, nel panorama del videogioco, quindi, cioè, secondo me, è molto più vicino a come si faceva una cer- un certo tipo di cose all'epoca rispetto a come si fanno adesso, con tutto che c'è un'esplosione del mercato indipendente gigantesca che allora non poteva esserci per motivi proprio di fruizione del gioco.
2: Ma, ma pensa soltanto all'open world di Shadow of the Colossus se uscisse oggi. Certo. Cioè, cioè, Shadow of the Colossus è un open world dove non c'è niente da fare. Cioè, cioè sì, non, hai, fare... non hai
3: tutti i, i punti di interesse. Certo. Ora ci sarebbero missioni secondarie
2: se, se il concept deve essere elaborato eh, oppure, sì, oppure
3: sì. 70.000 collezionabili in cui devi trovare ogni, ogni scaglia di ogni colosso.
1: Cosa che per, peraltro hanno introdotto nel remake. Ah, ok. Delle, delle, ci sono delle monete uh-huh. da collezionare in giro. Tra l'altro, alcune anche a non ricordavo. Posizionate abbastanza subdolamente eh, e ottenute queste, queste queste monete hai la possibilità di aprire una stanza allora c'è da dire premessa Blue Point è, è, oltre a fare un remake ha fatto è un, un omaggio a Weda mm-hmm. quindi il, il remake contiene anche tutta una serie di easter egg e di risposte alle leggende metropolitane che si sono venute a creare durante questi anni. Ad esempio, mm. si, si dice che in Shadow del Colosso ci fosse la spiaggia di Ico, perché ce n'è una che è molto simile, però poi tu le metti a paragone, non è proprio così. Loro cosa? hanno messo un cocomero in quella spiaggia <ride> là per capire che quella lì è la spiaggia di Ico. C'era questa, anche questa diceria che... Eh, la gente ci ha speso anni a cercare questo modo per aprire questa fantomatica porta nel retro del, del sacrario del culto il tempio al centro della mappa c'è un, un grosso, una grossa parete che sembra una porta gente che ci ha speso anni, data mining di tutti e più, non è mai venuto fuori niente perché non c'era niente, però loro invece ci hanno costruito una roba e sostanzialmente quando tu collezioni queste monete poi puoi aprire quella porta, entri dentro e, e ottieni una nuova spada che è sostanzialmente un una secondaria letteralmente
2: mm-hmm. anche sì, in certo. Demon's Souls hanno messo una, una cosa del genere sempre a collezionare monete per sbloccare un'armatura sì. Sì,
0: però ecco, ecco Francesco prima citavi tu Blue Bluepoint cioè, per esempio io adesso vorrei recuperare Ico The Last Guardian, ok, è molto più facile da, da, da recuperare, ma a prescindere sono giochi, i giochi dueda sono recuperabili adesso, sono godibili adesso io per esempio ho un po' il terrore, dico
1: mm, Allora eh, eh, lì, è, lì dipende, per, allora, cioè io ad esempio se lo, lo rigioco domani per me è godibilissimo perché vabbè, ormai comunque memoria muscolare, eh, sai come certo. è fatto il gioco, sai come rispondere a determinate cose, chiaramente se uno è abituato a cosa ne so eh, all'itbox di Ghost of Tsushima e poi va a menare col bastone di Ico dice cosa sto facendo qua lì chiaramente devi sedere eh, e scendere a compromessi con l'opera perché comunque è figlia del suo tempo e la remaster ha semplicemente eh, adattato eh, lo schermo da 4 noni da 16 noni a 4 terzi a 16 noni scusate Ehm, quindi lì, eh, lì dovresti, dovresti scendere a compromessi perché chiaramente ha delle legnosità se però tu ti soffermi a pensare che quello è un gioco del 2002 che ha una, un'infinità di animazioni che per quel periodo mh, sono folli che Yorda se lasciata da sola dopo un po' inizia a suggerirti dove andare e che ti, ogni, ogni tanto ti rivolge una parola eccetera eccetera capisci che è qualcosa di Per quanto riguarda un un eventuale remake, io sono dell'idea che titoli come quelli di Weda possa rifarli solamente Weda. Shadow of the Colossus, ad esempio, il remake perde di quella fascinazione che offriva il taglio orientale tipico delle linee, dei modellatori del team del tempo, si vede che è passato a una mano occidentale, e che nel tentativo di eh, replicare il suo stile vengono a mancare determinati filtri che lo, cre- lo rendevano un po' più onirico, vengono a mancare... Poi vabbè, ai tempi c'erano anche delle necessità a livello di architettura, quindi WED aveva sfruttato, un po' come con Silent l'aveva sfruttato nebbie, eh, foschie varie per camuffare i caricamenti però ecco, creavano un'atmosfera che era parte integrante dell'opera. Questa, questa cosa qui adesso con le tecnologie di oggi, eh, dato che non ce n'era più il bisogno, sono venute a mancare, però è venuta a mancare anche una parte di, quella, di quell'esperienza lì. Io qualche tempo fa ho scritto su Every Eye un articolo a tal proposito dove appunto citavo anche questa faccenda del cocomero dove dicevo, ma uno, uno arriva... Nella, sulle rive di quella spiaggia in Shadow del Colossus e trova un cocomero se io sono una persona che ha già giocato Ico e Shadow the Colossus sorride dico ah c'è un cocomero guarda hanno fatto un rimando. ma se sono una persona che sta scoprendo ora quell'opera e ci trovo un cocomero tu stai eh, corrompendomi contaminando ecco la parola giusta è contaminando tu stai contaminando il significato di quell'opera dal momento che poi lì Ueda è stato solo supervisore, è chiaro che c'è due più due e viene fuori che comunque è un'opera che si allontana un po' da, dall'originale. Eh, ed ecco sì, secondo me lì per questi prodotti, così, questi, queste opere d'autore così, così fatte al cesello, non può essere nessun altro a fare un, un, un restauro se non chi le ha create. Per come la vedo io
0: va bene um, posso
2: dire cosa ha detto Lorena cioè la preoccupazione di Lorena è la preoccupazione che ho avuto anch'io no? mettermi là e giocare a Ico uh, ma um, il mio approccio devo dire che forse è uno dei di pochissimi autori di, di cui, uh, di cu- con cui ho questo approccio è appunto quello che per esempio ho con, nel cinema quando devo guardare un film di Tarkovsky o di Kurosawa quindi di un autore talmente gigantesco e con degli intenti talmente alti che so già che non è che mi devo divertire non sto guardando avengers ma so che uh, devo cercare di farmi di, devo cercare di ricevere quel tipo di storia che voglio raccontarmi e quindi una domanda che faccio che faccio tutti quanti perché io ho questa idea di Weda nella mia mente questa, ce l'ho messo sul piedistallo e penso che sia proprio um, una delle quelle, quelle poche figure all'interno dell'industria che si può definire autore non soltanto nel senso di persona che fa opere ma proprio di um, come si intende nel cinema quindi um, il film d'autore quindi qualcosa che eh, ha zero intenti quasi, quasi zero intenti commerciali e tutti i fini artistici secondo me è difficile trovare un'altra figura come, come Ueda perché per esempio Kojima, no? se avete fatto il nome di Kojima prima, che tra parentesi con Death Stranding eh, secondo me è l'unico erede di quel tipo di prospettiva che diceva prima Luca su eh, giochi che si distaccano da quel tipo di, es- di matrice di esclusive Sony no? eh, so, anche io mm-hmm.
0: ci pensavo infatti prima e infatti che... si è visto fatto che bene a citarlo.
2: E infa- infatti è andato malissimo, cioè, non malissimo, però è andato abbastanza male, non penso che collaborerà ancora con Sony, però vabbè, vediamo, lì. vediamo poi che succede ehm, Quindi Kojima in realtà per molto tempo della sua carriera ha fatto una saga che ha venduto milioni e milioni e comunque abbastanza blockbuster Il nome di Kojima è più paragonabile a Spielberg, se proprio vogliamo mm-hmm. Ma Ueda, è proprio nel panorama tipo A, io non riesco a paragonarlo con, eh, con nessuno perché è proprio quel tipo di autore che dici è uscito un nuovo film di, boh, appunto, Tarkovsky. Cioè, non, sì, non, sì, non, sì. Sai, non, non sai che dire, non sai come approcciarti perché sai già che quando esce e lo vai a vedere stai vedendo qualcosa che, che già entrerà nella storia, secondo me. Cioè, quindi... Eh pur non essendo una roba
3: trasversale perché come, come esattamente come Andrei Tarkovsky anche Ueda ha questa cosa di essere come dicevamo prima non un successo di critica e pubblico assoluto no, come potrebbe è? essere Spielberg soprattutto su certe cose e Kojima su certe altre eh, il paragone con, con Tarkovsky è zeccatissimo e anzi io credo proprio che il cinema est-europeo con due da centri molto quindi Tarkovsky, Bellatar tutta una serie di cose sì, non volevo fare un paragone stilistico No, secondo me, di di secondo me sia, sia stilistico che di intenti nel senso che il, è anche di approcci con cui le persone che vanno a giocare o vedere queste, queste opere d'arte o prodotti che siano ehm, approcciano in modo molto, molto simile nel senso che appunto come dicevi te eh, se vado a vedere un film di Tarkovsky mi aspetto le cose, se vado a vedere mh, a giocare un, un gioco di fumito UEDA probabilmente mi aspetto le cose simili a livello di intenti, poi magari, no, non sto dicendo che Tarkovsky e, e UEDA parlino allo stesso modo, anzi ci sono delle differenze gigantesche, però credo che il paragone col cinema estero europeo sia calzante.
1: Un'altra cosa abbastanza rara è che mh, a proposito di autorealità è che UEDA è letteralmente il creatore del suo gioco nel senso, mentre in, altre, in altri contesti l'ideatore ha buttato giù il concert e poi anche il resto del team ha contribuito a renderlo tale con WEDA non, non è successo perlomeno mh, nei tre titoli finora usciti non è mai successo perché il team che ha sempre lavorato con lui ha lavorato per dare forma all'idea di Ueda. Ci sono state, vabbè, sicuramente qualcosina a livello interno, in grado di fattibilità, spe- specialmente adesso mi-, mi sfugge il nome del-, del producer che ha sempre affiancato Ueda, che è lo stesso che gli ha detto no, non possiamo ottenere 48 colossi, tagliamoli, per favore. <ride> eh, però ecco, c'era questa... Eh questo approccio del team dove noi siamo il team che diamo una mano a WEDA a dare forma alla sua idea, non è un'idea collettiva. Un'altra cosa è che poi WEDA è uno di quelli che non è che dice "Oh, ho avuto un'idea, fatela, è eh, oh, ho avuto un'idea, fatela, non, non mi sta piacendo come la fate, spostatevi, la faccio io. Ad esempio, l- lo schema finale di, uh, Shadow, di, di The Last Guardian è completamente disegnato, modellato eh, il level design concepito da lui, tutto fatto da Ueda la parte finale della torre è tutta fatta da Ueda quindi quando se tu ti approcci una, un, una possi- un possibile modo di approcciare Ico è vediamo cosa ha da raccontarmi questa persona qui è un po', è un po brutto da dire perché dice, annulli il team che c'è dietro però in quel caso lì è davvero vediamo cosa vuol dirmi quella persona perché per certo. gli altri sono tutti es- esecutori però eh, in realtà,
3: in realtà suo, ragazzi, lui è sempre stato molto schietto nel fatto di dire la parte tecnica la sta facendo lui, io faccio la parte più diciamo concettuale. Eh, infatti, in game design sono entrambi i, gli amministratori delegati, cioè i, i nomi che compaiono come amministratori delegati di, di, di Gen sono Fumito Ueda e Jinjo Ragai sì. a mettere proprio la chiusa dei, delle due persone, l'animo artistico e l'animo invece il più strettamente tecnologico del, della questione pur essendo appunto come dicevi te è percepibile che ci sia una persona molto specifica dietro a tutto che, che fa effettivamente non solo che dirige come potrebbe fare ehm, appunto Ideo Kojima come fa Sam Lake tutta una serie di personaggi che sono venuti fuori anche oggi parlando
2: e quindi vi ripropongo la domanda <coughs> C'è un autore paragonabile nel panorama tipo A ah, a quel tipo, al tipo di lavoro no. che fa? Secondo che
3: me c'è di... nel panorama <ride> indie ed è Jensen e basta. Io no,
1: potrei dire anche vabbè ma lì, no, lì più che altro sarebbe una mente collettiva. I ragazzi di Hello Games ragionano più o meno sulla mm. stessa maniera mm. perché sì? Sean Murray ha detto facciamo un universo perché mi piace. Forte oh, via. <ride> Tutti a fare <ride> l'universo
3: con Sean Murray. Però lì appunto c'è, c'è la questione del mare qu- non c'è il... sono
1: 15 persone, però esatto. da- sembrano 15 sciomarre lì davvero. Sì, sono, sì, sì, certo. dello... Loro è, è proprio, proprio
3: mente alveare, infatti sì. dov- dovremmo sì. parlarne perché lì è una roba super bella sì. quello che fanno... In el- però lui. sì,
1: effettivamente no, non c'è, non, non c'è una... io i due nomi
3: è... in mente sono Jensen e Genova Chen, ma semplicemente perché senza, non senza c'è c'è Weda c'è. non avrebbero fatto nulla, probabilmente, perché entrambi risentono moltissimo del dell'influsso che ha avuto Ueda su, su di loro perché è evidente sia in, nei lavori di Playdead che nei lavori di Chen quindi Giorni, Sky, Flower che la, la, come dire, l'influenza ci sia
1: però vedi ad esempio se dovessi, fare, se dovessi vedere tutte le competenze che sono accentrate su una persona ad esempio già Genova Chen per quanto, mm-hmm. per quanto sia lungimirante i concept di Giorni non li ha fatti lui certo oddio, no? Fumito Wedas
3: ha fatto tutti. i
1: grossanti cose. Per, ma... per questo
3: Disney parlavo Disney. di Jensen, perché Jensen lavora praticamente da solo con il musicista, cioè sia Limbo che Inside forse meno, ma Limbo di sicuro, Limbo l'ha fatto tutto da solo con il musicista che gli diceva ok, adesso mettiamo questa canzone qui.
0: Però sì. ecco, citate persone appunto del panorama indio, indipendente, quindi, delle persone, delle certo. e quindi effettivamente diffi- è cioè, impossibile, io nemmeno riesco a trovare un nome, è impossibile rispondere alla domanda di Sharif. Cioè, Vabbè, tu... non, è,
2: non, è, non è più attuale Weta, fare il Weta non è più possibile proprio. No? Nel, Guarda, nel... Che torniamo
1: a quello che dicevo io indistro. prima, no? Nella, L... scena, nella scena sì. AAA forse c'è un profilo analogo insospettabile che è Garvin di X-Band Studio, mm-hmm. che in, uh, in, uh, in uh, Days Gone ha fatto, il, il, writer, il, il writer, il creatore, il designer, stava facendo un po' di tutto, però ha, ha, il risultato qual è? Che alla fine eh, la, la cosa è scoppiata, perché da poco ha fatto anche un ha fatto anche un video con uh, Jeff del, il creatore di God of War ha fatto un'intervista e ha spiegato che nel momento in cui tu crei quelle cose lì c'è stato un momento dove loro, lui si è accorto di avere un gioco da 50 ore doveva tagliare ha detto come faccio io però a tagliare perché la, la storia ha una progressione cadenzata lungo quelle 50 ore se io ne taglio 5 perdo, quelle, perdo quegli elementi quindi gestirsi tutte quelle skill beh, cioè, bisogna avere anche un certo talento e torniamo a bomba non ce n'è non, come, come Ueda è raro
0: quindi viva la pigrizia di Ueda ma anche viva la sua autorialità sempre se l'ho dato. <ride> <Sempre ride> se dato io ringrazio tantissimo Francesco per questa gente bella disamina proprio sulla figura di, di Ueda ringrazio ovviamente anche Luca Parchi e Sharif per, uh, per i bei punti, insomma, e per la, la compagnia in questa puntata, io vi saluto e Vi rimando poi alla prossima puntata di Gaming Wildlife. Ciao 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 ciao,
2: ciao ragazzi.